0: 聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点。欢迎收听《台海点兵
1: 》。站在台海前沿，纵览国际军情。大家好，我是朱乐，欢迎收听《台海点兵》。好，首先进入今天的军文速递
2: 。军文速递。
1: 七号，解放军东部战区微信公众号发布了一则 MV， 片名为《回家才会赢》。接受《环球时报》采访的军事专家认为，这则 MV 用温暖的春节回家路暗喻两岸统一光明之路，呼吁台湾同胞回到祖国怀抱，同时也向台独势力发出震慑信息。这是今年以来解放军东部战区首次面向台岛发布的文艺作品，由东部战区融媒体中心策划，联合海峡之声创作。从熟悉的旋律中可以听出，这首 MV 改编自家喻户晓的流行歌曲《爱拼才会赢》。MV 使用了闽南语加普通话的组合唱法，对外释放的信息值得关注。军事专家表示，混剪的画面透露出的信息很鲜明，相关的军事慑压行动画面是在反独促统重大军事行动的背景下，向台独势力发出的震慑信息。画面中“底线”二字令人印象深刻，可谓是一词抵万语；万家灯火的温暖场面，则是对台湾同胞的亲情呼唤，一以贯之地表达了坚决打击台独分裂势力、亲情保护台湾同胞的使命情怀。近年来，台军不断的发生管理严重失误事件，一把遗失的点四五手枪竟被调包成模型。据台湾《中国时报》报道，台监察部门六号表示，该案严重损伤了台军的形象，以十三票全票通过，弹劾指挥官潘东升上校及营长林家威，移送惩戒法院审理。台湾前空军中将副司令张延廷此前撰文说，桃园地检署破获黑帮军火库，查获一点四万发子弹，其中有近一半来自台军，另外有烟雾弹、训练用手榴弹、抗弹板。防毒面具及其他炮弹、穿甲弹壳等，经追查又发现毒刺导弹发射筒竟然也都流入黑帮。文章称，近年来台军士气普遍低迷，军纪涣散，而且在政治挂帅的扭曲下。军事专业根本无法落实，军队作战平台变成作秀的平台，成为政治人物享受权力欲望的消费品，毫不用心把军队的事务办好，再加上人员不足，使得战力的水平如江河日下。当地时间2月7号，美国国务卿布林肯抵达以色列，这是他自去年10月以来第五次访问该国。据国外媒体的消息说，由于以色列总理内塔尼亚胡的明确反对，布林肯取消了原计划中同以色列国防军参谋长哈勒维的一对一会晤。半岛电视台提到，布林肯正在试图推行停火谈判，同时推动达成更为广泛的战后解决方案，其中沙特阿拉伯将与以色列实现关系正常化，以换取明确可信、建立巴勒斯坦国的有实现的道路。但是以色列总理内塔尼亚胡反对巴勒斯坦建国。如果他做出太多让步，他的鹰派执行联盟可能会崩溃。当地时间二月六号，也门胡塞武装领导人马利克·胡塞表示，如果以色列不停止对加沙的攻击，胡塞武装会进一步升级行动。自去年十月新一轮巴以冲突爆发以来，胡塞武装多次使用无人机和导弹袭,袭击红海水域的目标。今年1月12日以来，美国和英国连续对胡塞武装目标发动空袭。据俄罗斯卫星社七号报道，俄罗斯常驻联合国代表瓦西里涅边贾在安理会会议上表示，华盛顿是乌军击落俄罗斯伊尔76运输机的直接帮凶。俄罗斯有乌军使用美制的爱国者防空导弹的无可辩驳的证据。报道说。乌军一月二十四日在俄罗斯别尔哥罗德州上空击落了一架运送战俘的俄 -1276 运输机，包括三名俄军的押运军官和六名机组成员在内，机上人员全部丧生。普京表示，乌克兰情报机构已经知道伊 -276 飞机上运送的是乌军战俘，但仍然实施了袭击。北京时间六号。联合国安理会就美国空袭叙利亚和伊拉克举行紧急公开会，伊拉克、叙利亚、伊朗三国代表与会，纷纷谴责美军空袭侵犯主权、违反国际法。叙利亚代表还指出，美国长期滥用联合国安理会常任理事国的地位，肆意干涉他国内政，大搞军事联盟，把武力凌驾于法律之上。伊朗代表强调，美英试图通过指责伊朗来转移国际社会对中东地区当前动荡局势根本原因的注意力。美国一边对地区的紧张局势蔓延表示严重的关切，另一边又持续破坏地区稳定。据叙利亚国家通讯社六号报道，美国在叙利亚的非法驻军近期持续掠夺叙利亚的国家资源，特别是石油和粮食。报道称，在过去24小时内，美军使用160辆车窃取了叙利亚的资源，其中84辆运载着掠夺的石油 ，76 辆装载着从粮仓偷来的小麦和大麦。这些车辆通过瓦利德和马哈茂迪的非法过境点，被送往了伊拉克北部。此前，叙利亚国家通讯社4号曾表示。美军在叙利亚东北部贾齐拉地区偷盗石油，用六十辆油罐车通过非法的过境点，运送至伊拉克境内的军事基地
3: 。吃的是大陆辣条，喝的是台湾奶茶，双十一一起嗨 ，TikTok 里有你有我，两生活圈你来我往，无问东西。
0: 聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点。欢迎收听《台海点兵》，军情观察
1: 。欢迎进入军情观察。在中国空军航空兵某旅飞行一大队的营区主干道上，一块巨石上刻着“敢打必胜，敢为人先，敢于担当”十二个大字。这
0: 支部队就是为人所熟知的中国空军王海大队。在空中进行大过载机动训练是王海大队的飞行科目
4: 之一。因为一些战术的这个需要啊，我们飞行员可能会从这个高空，然后快速的下降到低空。手持的过载非会,会非常大，然后这种瞬时的应力就直接把这个皮带给拉断了。你看，这个皮带其实非常结实
0: 。极限的训练，极致的操作，是王海大队飞行员为了人与武器最佳结合而做出的选择。歼20是我国国产新型隐形战机，为了最大程度发挥歼20的性能，飞行员既要有最强体魄，又要有最强大脑。采访中，飞行员们对记者说的最多的一句话就是要学的东西太多了
4: 。歼二零它这个各种的航电的系统，包括它的一个武器系统，以及它的整个任务系统，它的整个信息量然是特别大，就是需要整个飞行员的一个高速的一个信息的处理一个能力，需要整体感觉感受这个威胁，然后整个计算我的态势，在大脑里边同时进行各种最优解，进行这种运算。怎样在这个绝处逢生，就需要我们这个精细的进行这种冷静判断，然后给出最优解
0: 。模拟机训练是现代飞行员飞行训练的重要环节，也是飞行员保持和提高技战术水平的重要手段。记者观察到，为了提升空战对抗的难度与强度，飞行员运用模拟机将智能目标引入作战空域，虚实结合展开对抗。飞行员每次面对的都是极限挑战
4: 。我们模拟气站，呃，可以
0: 模拟非常复杂的气站条件，超低的温度，极大的侧风
4: ，还可以设低空的稳流。我们飞行员对训练达到一种极致的一个要求，所以说每次飞行员改装一
0: 种新机，就像脱一层皮一样。地面苦练，空中精飞。除了成千上万的飞参数据和接踵而至的攻关课题，低气象、空中加油、大机群空战等高难科目训练，也已经成为了王海大队飞行员们的家常便饭
4: 。其实，这个雨中训练对于我们来说，应该也是一个常态。最直观的感受就是，外面可能什么都看不清。但是从我们考虑上来说，呃，不可能因为敌人这个因为天气不好他就不来进攻啊！我们要随时做好这种。
0: 在任何气象条件下都能升空作战有个准备，在空中加油训练中，王海大队飞行员从摸索空中一次加油到实现空中多次加油，歼二零持续制空作战时间被不断刷新
4: 。它整个是在一个动态的过程中去寻寻找一个稳定的点，因为整个你在去进行加油过程中，它那个锥套的话，它是一个一个是随风摆动的，包括对。细微的一个油门的一个差距，包括手上的一个那种操作的话，就是需要飞行员达到一个极致的一个一个要求。如今
0: ，由王海大队总结的空中加油模式也已在兄弟部队推广
4: 。空中加油就是我们一个作战实力提升的一个倍增器
0: 。三天不学习，心里就着急。在王海大队，人人都有本领恐慌。武器平台升级换代，知识的保鲜期也越来越短。必须要超前学习，求知若渴也成了飞行员的一种本能。杨荣是一名生态学博士，从事机场驱鸟工作的他，到王海大队进行鸟击防范专业讲座时，却被飞行员们给问住了。呃，有一位呃飞行员
4: 问我这么一个问题，他说：“你看啊，呃，有一种鸟类的一种现象，就是天上。”数万只甚至于百万只的鸟类在空中飞行，不断的变化阵型，但是鸟类互相不碰撞
0: 。飞行员们问的叫“鸟浪”现象，不同种类的鸟出现在一个相对集中的空间，大致朝着共同的方向移动觅食。飞行员们追求知识的深度和广度，让杨荣深感佩服。我们叫做学习力，我觉得就是打赢的能力。这是飞行员王磊，是王海大队的资深教员。也是大家心目中的学习标杆。他成功破解了某型导弹作
4: 战运用的难题。我要达成的最终的目标，就是一击命中，就是对我所需要打击的目标一击命中不会有第二次。王磊的战斗风格是一击命中，
0: 泼辣果敢，这也深深影响着徒弟马
4: 兄。因、嗯、为当时是我的操作动作啊比较柔和，是飞往我讲，他说你现在飞的是。战斗机不是教练机，你得这么来，咔一下，咔一下就给我做了一个动作，然就直接就是很很果断，因为很很泼辣，然后是机头的方向一拉就去了
0: 。在王海大队飞行员看来，一名优秀的歼二零飞行员在执行战术任务时，不仅仅是战斗员，还是空中指挥官，必须同时具备态势感知、临机决断、扭转复杂局面、指挥作战胜利的能力。
4: 就是要把每个飞行员都培养培养成一个多面型战士。如果将来真的有有那么一天，那前面打掉一个，你后面就得补上去。有可能很多人要适应多种角色
1: 。日前，北约举行了“坚定捍卫者” 2024军事演习，这是北约数十年来最大规模的一次演习。但是，原本准备露脸的英国航母“伊丽莎白女王号”却突然传出发现严重的机械故障，而被迫退出这次演习，这让各国舆论是一片哗然
3: 。英国海军对此给出的理由是，他们在例行检查时发现“伊丽莎白女王号”航母的螺旋桨推进轴出现问题。英国《卫报》进一步解释说，由于螺旋桨推进轴尺寸太大，造船厂无法用单一金属制成。因此，每个轴实际都是由三部分组成，使用连轴器连接在一起。但连轴器被发现生锈了，工程师们正在检查腐蚀的范围有多大。连轴器如果腐蚀严重，将导致更大的问题。英国《每日邮报》5号评论说：“伊丽莎白女王号航母因螺旋桨推进轴故障而被迫退出北约演习这件事，现在已经成了笑柄。”英国保守党议员马克·弗朗索瓦指出，近年来英国海军问题频发。他批评说，长期缺少船员，潜艇无法航行，能作战的舰艇短缺，甚至出现两艘军舰相撞的情况。英国海军已经陷入了困境，如今航母也因故障而无法出航，这让英国海军非常尴尬。想象一下，如果这艘故障航母真的出发作战，又会发生什么？工党议员约翰斯派拉表示，国防部必须迅速澄清，这是因为制造工艺的缺陷，还是在维护方面有重大问题。对于此次航母的故障，英国媒体也纷纷表示担忧。英国《金融时报》五号称，在红海紧张局势加剧之际，英国航母在最后时刻宣布退出北约演习的声明非常令人尴尬，将加剧外界对英国海军能力有限的担忧。英国《每日邮报》则称，这场惨败可能会影响美国和其他主要军事盟友对英国军力的信心
0: 。聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，举前沿会观点，欢迎收听《台海点兵》。
1: 汇聚中外军媒观点，集合各方专家言论，欢迎来到军评前沿。二零二三年三月十五号到十九号，中、伊、俄等国海军在阿曼湾举行了“安全纽带二零二三”海上联合军事演习。国防部发布消息说，演习由二零一九年、二零二二年先后举行的中、伊、俄海上联合演习发展而来。尽管这是三国之间的常态化海上联合演习。但是，一些西方媒体却将演习与中东地区紧张局势相关联。对于这次演习，一些西方媒体宣称，三国海军的互动表明，在当今条件下，中俄对伊朗的支持。《华盛顿邮报》说，在美国发起对也门胡塞武装打击的一天之后，伊朗就宣布将与中俄进行海上联演。伊朗与胡塞武装有着长期的军事和外交关系。印度时报声称，三国准备进行一场令人深畏的海上联合演习，这标志着在西亚地区形成统一战线。对此，军事专家张军社表示，中伊俄联合演习已经实现了常态化，是年内计划的正常安排，是三国之间的正常军事合作活动，不针对第三方，也与当前的国际和地区形势无关。俄罗斯卫星通讯社六号援引俄高等经济大学欧洲与国际综合研究中心主任瓦西里·卡申的话说，显然加强三国海军的协调行动正在成为定期演习的主要目的之一。俄罗斯国际问题学者沙菲尔对俄罗斯皇城电视台表示。如果回溯以往的演习，你会发现三国不仅练习了对空设计，而且还演练了救援遇险船只和解救人质。因此，这一演习是为维护和平准备的。台湾军方日前宣称，他们对解放军的各种活动都严密的掌握及应处。那么，事实真的如此吗？来听本台特约军事评论员郑健的分析
5: 。台湾当局防务部门，他的所谓啊防空识别区在新图上。止步于海峡中线，这个有用吗？这个当然没有用了、啊。从1月16号开始，台湾当局防务部门所这个宣布的每日军情动态做了一个调整，他的所谓啊防空识别区在新图上止步于海峡中线。民进党胜选了哈，恐怕台军高层有些人啊要拍马屁，要和民进党保持一致，就出现了这么一个划分方法。那么第二个，他不在他所发现的每一架次航迹画出来，而且呢，他是宣布一个总数显示在屏幕上，而且呢还宣布是从哪里起飞的。第一个感觉啊，是要告诉台湾的老百姓啊，我对大陆的军情掌握的，我不但能掌握他多少架次，我还能掌握他从哪里起飞的，好像是显示他的对台海方向的空情的监控能力有提高了。这个呢，就有一些自欺欺人了。所谓掌握大陆这个每天的飞机是从哪里起飞的，并不能证明你比过去啊有多么高明。你的前辈也是这样做的。况且他所宣布的啊，这个机场对不对？这个数量足不足？时间对不对？机型对不对？全不全？那就是另说了。是不是全部掌握了？对吧？这个就是要。忽悠台湾老百姓，既然赖清德当选了，台海的风险升高了，你看我能完全尽在掌控之中，是吧？自欺欺人嘛。还有一个变化就是，你看他还要宣布这个距离台湾本岛最近点的那个飞机也好，或者其他什么平台也好，他把那个距离都给你标出来了，这也是显示他的掌控能力。实事求是的讲，啊，这也不算什么本事。那么他把这样一个距离显示出来，无非是迎合国际上一些炒作啊，这个威胁呀、啊、等等等等。他才另一方面呢，他也证明了他内里边这叫这个一种恐慌。按美国的术语叫情报威慑。我公布你的准备情况，公布你的行动情况，从这个来威慑你，让你呢这个不敢轻举妄动。这个有用吗？这个当然没有用啊！画了这么多花里胡哨的图啊，做了这么多一些改变，无非出于政治目的啊，不能证明台湾军队啊有多么的这个高明，不能证明它有多么的这个战斗力啊，有多么的提高，只能是一种政治作用，一种民进党的认知战作用，一种对台湾老百姓的欺骗作用，台海的安全。不在于台军的雷达是否发现了解放军，发现了解放军的飞机离这个台湾岛有多大的距离，而在于这个肇事者，你要管住，让台湾的雷达兵也好，电展师也好啊，让他的其他一些单位也好，不要疲于奔命。这个钥匙在谁手里？当然在民党当局，在蔡英文，在赖清德手里。
2: 心。
4: 挽弓当挽强，用箭当用长。兵器
6: 事，听众朋友们，大家好，我是袁周。今天呢，我给大家介绍的是台湾地区空军装备的无人机。在当代竞技场局部战争中，无人机已经大放异彩。台湾地区军队也非常重视无人机的发展，呃，早就开展了无人机的研发和装备工作。二十世纪九十年代初。呃，台湾当局呢就开始通过采购外国的无人机进行相关的技术研究，但是由于世界各国一直将军用无人机的核心技术列为最高的军事秘密，呃，同时呢，呃，台湾外购无人机啊也受到了各种限制，所以台湾的无人机发展很长时间内都局限于商业用途，军用用途发展有限，主要呢是海岸侦察机警戒。1995年，台湾中山科学院完成了第一架自制无人机查损，并且于次年启动了“中祥一”无人机生产计划。虽然这些无人机最终并未投产，但是呢，为台湾的自主无人机项目研究积累了一些丰富的数据。2006年至2011年，台当局耗资37亿新台币，编列了月纠项目，委托台中科院研制。中翔二型无人机，亦称“越灸无人机”。越灸无人机翼展长度 8.6 米，机身全长 5.3 米，机身高度 1.6 米，载重量为55公斤，深线为四千米，最大制空时间为12小时，最大飞行速度为每小时180公里，使用寿命为10年。这是一款全天候、长制空时间、多用途战术型的无人机系统。可以执行侦察、跟踪、定位、特种作战、中继通信、精确制导、电子干扰和对抗等各类战略和战术任务，可强化对广大海域搜索及目标查真辨识能力。资料显示，从2013年该无人机正式列装至今，台军共计采购了32架。但是由于屡次发生故障、坠毁等事故，目前只有26架瑞鸠无人机在使用，因此妥善率一直遭受外界诟病。此后，台中科院又推出多种无人机，既有单兵手持式的小型无人机“红雀”，也有大型察打一体多用途无人机“腾云”。红雀微型无人机呢，是2007年台中科院参考美军的 IQ 1 1 A 轻型无人机。推出的一款单兵手持迷你无人机，充电约两小时后可持续飞行20公里，制空时间约 1.5 小时，最大的飞行高度为 4.5 公里。腾云无人机机长8米，翼展18米，采用了美制赫里维尔 TPE 3三幺涡喷发动机，具备了14小时以上的制空时间， 6 0 0 0公里的长航程，最大外挂重量不超过200公斤。该无人机研制计划始于2 0一3年，起初啊，台当局只想研制一款中长航时的无人侦察机。不过到了2018年，台当局提出要使腾云可以加挂武器，称为察打一体的攻击型无人机。此后，台军装备的三架腾云无人机均部署在台东制航基地进行改装试飞。今年2月，一架试飞的腾云无人机出现故障坠毁，使台当局自制攻击型无人机计划。再次受挫，受制于腾云无人机研制进展缓慢，台当局开始寻求向美国购买先进的 MQ9 无人机。二零二零年十一月，美国通过了售台 MQ9B 死神无人机的军事案。MQ9B 虽然先进，但是台当局付出的代价也是巨大的。四架 MQ9B 无人机售价高达六亿美元，甚至比 F 三十五的价格都贵。台湾这个冤大头当的不冤吗？
1: 好，听众朋友，以上就是今天台海点兵的全部内容。站在台海前沿，纵览国际军情，这里是台海点兵，我们下次节目再会。